0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Aujourd'hui, je vous raconte le destin du prince Philippe, un homme qui vient de nous quitter peu avant son centième anniversaire et qui, à lui seul, fut une mémoire européenne. En épousant la princesse héritière du Royaume-Uni, il savait qu'il devrait s'effacer quand elle deviendrait la reine Elisabeth II. Pourtant, il a su exister d'une façon singulière. Nous sommes à Londres le 20 novembre 1947. Il est 11h15, un carrosse quitte le palais de Buckingham. À l'intérieur, le roi George VI, dans un des uniformes qu'il a porté toute la guerre, et sa fille aînée, la princesse héritière Elizabeth, dans une robe de satin ivoire. À cause du rationnement des tissus, ses cousines et ses amis ont offert leurs propres coupon pour que le couturier Norman Hartnell réalise cette merveille, un long voile brodé retenu par une tiare de diamants complète la tenue de la mariée. Arrivé à l'abbaye de Westminster, les femmes sont en robe longue et chapeautée, les hommes en habits ou uniforme, malgré les restrictions de l'immédiat après-guerre. La mariée gagne sa place devant l'autel au bras de son père, profondément ému. Son futur époux, Philippe, l'attend au pied de l'autel, superbe en lieutenant de la Royal Navy. La cérémonie est historique. C'est la première fois, depuis 1816, qu'est célébré le mariage d'une princesse héritière d'Angleterre dans l'abbaye. C'est aussi le premier mariage princier de l'après-guerre. Le futur marié a enterré sa vie de garçon la veille au soir à l'hôtel d'Orchester en compagnie de ses amis officiers. Tout avait été organisé par son oncle, Lord Mountbatten, dicky pour la famille. La soirée a été très joyeuse, des photos en témoignent. Tard dans la nuit, Philippe a regagné le palais de Kensington où il loge dans les appartements de sa grand-mère, la marquise de Milford Haven. Ce titre avait été donné à l'aîné des Mountbatten par le roi Georges V. Philippe est rentré très tard, ou très tôt, c'est selon. Ce il a peu dormi. Il s'est réveillé à 7 heures. Il a revêtu son uniforme et porte pour la première fois son insigne de chevalier de l'ordre de la Jarretière que lui a décerné le roi. Son épée est celle de son grand-père décédé, le prince Louis Mountbatten. Ce grand fumeur sort une cigarette de son étui, puis il y renonce. Il a promis à Elizabeth de ne pas fumer le jour de son mariage. À la place, il prend un gin tonic avec son cousin germain et témoin Milford Haven avant de gagner l'abbaye de Westminster à 11h du matin. Il n'est pas du tout nerveux. Il est de bonne humeur et détendu. Il va épouser la princesse héritière de la couronne britannique et il en est très heureux. Mais qui est donc Philippe Mountbatten Dès le commencement, sa vie n'a pas été facile. Il est né le 10 juin 1921 à Corfou, sur la table de cuisine de la villa familiale Montrepo, où s'était réfugiée la famille royale grecque après un nouveau coup d'État à Athènes. Son père est le prince André de Grèce, frère du roi Constantin Ier. Ils appartiennent à la dynastie Danoise. Leur père, Georges Ier de Grèce, avait succédé au premier souverain du pays. Othon Ier, un bavarois qui avait échoué dans sa direction de ce nouvel État indépendant. Sa mère est la princesse Alice de Battenberg, une branche de la maison grand-ducale de hesse Darmstadt. C'est le roi d'Angleterre, George V, qui enverra un navire de guerre britannique pour sauver la famille royale grecque. Celle-ci ne dispose pas de grands moyens. Elle dirige l'un des pays les plus pauvres d'Europe et le trône grec en est aussi l'un des plus instables. Après avoir été évacuée de Corfou, la famille très désargentée de Philippe trouve refuge à Paris, ou plus exactement à Saint-Cloud, dans une villa prêtée par un des frères du prince André, le prince Georges. Ce dernier est le plus riche de la famille. Il a, en effet, épousé Marie Bonaparte, héritière de la fortune du fondateur de la société des bains de mer de Bonaco. Sur ce terrain de Saint-Cloud, il y a d'autres maisons, dont celle du prince Georges. Paris, à cette époque, est rempli de cousins royaux, russes et grecs, chassés les uns comme les autres de leur pays par des révolutions. Le prince Philippe évolue dans un univers cosmopolite. Père grec, mère allemande. Par son père, il descend de la dynastie danoise et des Romanov, et par sa mère, de la reine Victoria. À Saint-Cloud, il est élevé dans un univers extrêmement féminin. Il y a sa mère, ses quatre sœurs aînées, une dame d'honneur grecque, une gouvernante française, une honneur anglaise, un maître d'hôtel italien et un cuisinier français. C'est sans doute en révolte contre ce matriarcat omniprésent que Philippe grandit, devenant un petit garçon plutôt agressif et rude. Ses photos d'enfants montrent un très beau garçonnet, fier et indépendant, mais aussi d'une extrême politesse grâce à sa gouvernante française. Ses parents sont un couple désuni. Le prince André est un homme délicieux, extraverti, avec un très grand sens de l'humour dont héritera Philippe. Il adore son père quand il est là, mais cela arrive rarement. Sa mère, la princesse Alice, est totalement sourde depuis l'enfance, mais elle peut lire sur les lèvres de ses interlocuteurs dans plusieurs langues l'allemand, l'anglais, le grec et le français. Les rapports de Philippe avec elle ne sont pas aussi affectueux qu'avec son père. Lorsqu'il a 10 ans, sa mère sombre dans une profonde dépression. Elle sera soignée à Vienne, à Berlin, puis dans une clinique suisse. Elle subira un véritable calvaire traité par des électrochocs, mais cela, bien sûr, son petit garçon l'ignore. Tout ce qu'il peut ressentir, c'est l'abandon. Car en 1931, la vie du petit Philippe bascule. Ses sœurs sont toutes mariées à des princes allemands, Sophie au prince Christopher de Hesse, Margarita au prince de Hohenlo, Dola au margrave de Baden et Cécile au prince Georges Donatus de Hesse. Son père, André, abandonne Saint-Cloud pour s'installer avec sa maîtresse dans le Midi de la France. Philippe est envoyé en pension en Angleterre à l'école très aristocratique de Tim. Après Tim, il retourne en Allemagne auprès de sa sœur Dola et de son mari dans leur château de Salem. Il passe deux trimestres dans l'école fondée par Kurt Hahn, à l'intérieur même du château. Mais dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, Hahn est arrêté parce qu'il est juif et ne peut donc diriger une école. Grâce à l'intervention d'amis anglais haut placés, il est relâché et exfiltré vers l'Écosse par avion. Il va y fonder le collège de Gordonstoun, où Philippe sera pensionnaire dès l'ouverture en 1934. Il a tant aimé cette expérience pédagogique qu'il voudra par la suite la faire partager à ses fils. On sait que le prince Charles sera beaucoup moins enthousiaste que son père et détestera Gordon Stone. Bien que membre d'une prestigieuse et nombreuse famille, Philippe se sent très seul au milieu de ses camarades. À la différence de ceux-ci, il ne sait jamais où il pourra passer ses prochaines vacances. Il aime beaucoup sa troisième sœur, Cécile, et son mari, Georges de Hesse. Il va passer la plupart de ses vacances dans leur château de Volksgarten à Darmstadt. Hélas, le couple meurt dans un accident d'avion en 1937 en se rendant à un mariage de cousin à Londres. Désormais, Philippe passera généralement ses vacances chez sa grand-mère maternelle, la marquise d'Wearrière de Milfordhaven, à Kensington Palace. Elle redoute un peu les extravagances de son petit-fils. Ses cousins se souviennent qu'il s'élançait parfois comme un fou pour grimper les escaliers, se retournait ensuite vers eux et tirait la langue à sa grand-mère. Il lui arrivait aussi de passer ses vacances chez le frère aîné de sa mère, George, marquis de Milford Haven. Mais celui-ci meurt d'un cancer en 1938. Désormais, pour prendre en charge Philippe en Angleterre, il n'y a plus que sa grand-mère et le deuxième frère de sa mère, Lord Will Mountbatten. Celui-ci se réjouit que son neveu se décide à passer des examens pour être admis au Royal Naval College de Dartmouth. Il n'est peut-être pas étranger à ce choix. Encore un marin dans la famille. En effet, le père de Dicky et grand-père de Philippe était Lord de l'Amirauté en 1914, mais il avait dû abandonner sa charge très rapidement car il s'appelait encore Battenberg, un nom à consonance trop allemande. Il avait fallu attendre 1917 pour que le roi George V change le nom de la dynastie saxe cobourg gotha en Windsor et que les Battenberg installés en Grande-Bretagne deviennent Mountbatten, traduction exacte de leur patronyme germanique. Philippe est cadet au collège naval de Dartmouth lorsqu'il apprend que la famille royale va venir au grand complet visiter son école le 22 juillet 1939. Il est vraisemblable que c'est Dickie Mountbatten qui a organisé cette visite. Ce jour-là, il accompagne le roi Georges VI, la reine et les princesses Elisabeth, 13 ans, et Margaret, 9 ans. Si Mountbatten avait dans l'idée que la rencontre de son neveu Philippe et de la très jeune héritière de la couronne pouvait être le prélude à un futur mariage, on pourrait dire qu'il avait du flair. La visite va durer deux jours. Philippe sera presque tout le temps avec la famille royale déjeuner, tennis, thé, dîner. La princesse Elisabeth est manifestement très impressionnée par ce garçon blond, sportif, charmant, et elle ne le quitte pas des yeux. À la fin de la visite, lorsque le navire royal quitte Dartmouth, plusieurs petits bateaux l'escortent dans son sillage. Le dernier à le suivre est celui de Philippe. George VI le remarque et dit « Juste ciel, quelle folie !» Au même moment, Elisabeth surnommée Lilibet, vissée à ses jumelles, ne peut détacher son regard de cette embarcation et du marin qui la pilote. Elle est tombée amoureuse, définitivement. Pour elle, ce sera Philippe et personne d'autre. Pour lui, en revanche, c'est autre chose. Pour la première fois, il a eu l'occasion d'être en contact avec la famille royale dont il faut rappeler qu'il est un cousin. Pour ce jeune homme littéralement abandonné par ses deux parents, c'est une sorte de reconnaissance et de légitimité qu'on lui a donnée. Sans doute n'a-t-il eu encore aucun coup de cœur pour sa cousine. En revanche, l'admiration de Lilybeth pour Philippe n'a pas échappé à Lord Mountbatten. Il se chargera de le rappeler à son neveu. Mais les mois qui vont suivre ne s'y prêteront guère. La Deuxième Guerre mondiale est sur le point d'éclater. Philippe est mobilisé en 1940. Il aura plusieurs affectations, la première dans l'océan Indien. À partir de Ceylan, son navire escorte la flotte transportant les contingents australiens qui gagnent la Méditerranée. En janvier 1941, il est affecté à Alexandrie et participe à une bataille navale victorieuse au sud du Péloponnèse contre la marine italienne. En mai, son bateau, le HMS Valiant, échappe par miracle à une attaque allemande. Plus jeune lieutenant de la Royal Navy, il est ensuite affecté sur le de destroyer HMS Wallace, chargé de protéger les côtes britanniques de l'estuaire de la Tamise jusqu'à l'Écosse. Il lui arrive tout de même d'avoir des permissions. Et en septembre 1942, il est à Windsor, où les deux filles du roi George VI sont consignées depuis le début de la guerre. Lilibet a désormais 15 ans et ils ont eu de longues conversations. Pour Noël 1943 et le Nouvel An 1944, Philippe est revenu à Windsor où, semble-t-il, on s'est beaucoup amusé et où on a beaucoup dansé. En 1944, l'année où Elisabeth va fêter son 18e anniversaire, Dickie Mountbatten et son cousin, le roi Georges de Grèce, proposent à George VI d'envisager un mariage entre Philippe et Élisabeth. Le souverain britannique refuse, jugeant sa fille beaucoup trop jeune, et puis la guerre n'est pas finie. Mais il en parle à sa mère, la reine Mary, veuve de Georges V, qui dit « J'aime Philippe, il est intelligent, il a un vrai sens de l'humour, il a un bon jugement. » Le 8 mai 1945, il est bien loin d'Élisabeth lors de la célébration de la victoire alors que la famille royale apparaît au balcon de Buckingham Palace en compagnie de Winston Churchill, ce qui est sans précédent. Philippe est à bord du destroyer HMS Welp en Extrême-Orient. Le 2 septembre, il escorte le porte-avions américain USS Missouri dans la baie de Tokyo pour la signature de la capitulation du Japon. Philippe a 25 ans lorsqu'il regagne enfin le Royaume-Uni le 20 mars 1946. Il est devenu un officier expérimenté. Il a fait une très belle guerre. Il est séduisant. Lors de ses escales en Australie et dans le Pacifique, il a collectionné les succès féminins. Rien de sérieux. Néanmoins, ses aventures lointaines en compagnie de son ami Mark Parker, avec lequel il a fait toute la guerre et qui deviendra son secrétaire privé, n'ont pas échappé à l'entourage du roi George VI. L'un d'eux dira « Philippe, tout comme son oncle Mountbatten, est un être froid » Ils sont deux Battenberg allemands, c'est un mâle dominant, pas aromantique. Et les conseillers vont en profiter pour mettre en doute ses capacités à être fidèle à sa future épouse. Il est certain que le jeune homme n'aime pas se confier. Il a toujours botté en touche lorsque des journalistes ou des biographes l'ont questionné sur les débuts de sa romance avec Elisabeth. Il reste une énigme. Il est intelligent, pratique et compétent. Mais quand il est contrarié, il peut littéralement exploser. Il a un caractère impatient, il peut se montrer rude, même cruel, mais il peut aussi être chaleureux et charmant quand il rencontre des gens en difficulté. Il peut être très courtois, mais aussi arrogant, voire désagréable, particulièrement avec les hommes politiques. On peut dire que c'est la conséquence de son enfance. « Abandonné par ses parents qui vivaient chacun de leur côté, c'est peut-être pire que d'être orphelin. » On sait qu'il avait beaucoup aimé son père. Celui-ci est mort le 3 décembre 1944 à Montecarlo. La France et la principauté étaient occupées. Philippe était loin, en mer. Il n'a pu assister à ses funérailles. Dès sa démobilisation, il se rend à Monaco avec son ami Mike Parker. La maîtresse de son père lui remet son maigre héritage. Des mâles remplis de vieux vêtements, une paire de brosses à cheveux, mais surtout une chevalière qui ne quittera plus jamais son auriculaire gauche. Quant à sa mère, elle est retournée à Athènes après qu'un plébiscite ait restauré la monarchie. Elle a fondé un ordre religieux. Pendant la guerre, elle avait courageusement aidé des Juifs à échapper à la Gestapo. Lorsqu'on évoque la possibilité d'un mariage entre la princesse héritière et le prince Philippe de Grèce et que cette union devient vraisemblable, c'est peu de dire que la garde rapprochée très aristocratique et conservatrice du roi Georges VI a du mal à l'accepter. Philippe a un profil trop atypique. Il n'a pas fait les bonnes écoles, il n'est pas assez polissé et apte à garder en toutes circonstances son self-control. Le roi n'en tiendra heureusement pas compte. Mais Philippe le saura il gardera toujours une grande méfiance à l'égard des gens de la cour. À l'été 1946, il est invité à Balmoral. On ne saura rien de sa demande en mariage ni de l'acceptation d'Élisabeth. C'est, et ça restera, leur secret. Le roi George VI et son épouse sont rassurés par la personnalité de Philippe. Ils demandent un dernier sacrifice à leur fille aînée de patienter encore un an avant de partir avec eux pour un voyage officiel en Afrique du Sud. Ce périple est politiquement important, mais aussi nécessaire pour le roi. En effet, Georges VI est en très mauvaise santé, épuisé par la gestion de la guerre. Il lui faut du repos et du soleil. Le long voyage en bateau le lui permettra. Le quatuor familial, si soudé qu'il se surnomme « Us Four », nous quatre, quittent les côtes anglaises le 1er février 1947. Ils rentreront fin avril, juste après l'anniversaire d'Elisabeth. Le jour de ses 21 ans, le 21 avril, elle prononce un discours fondateur au Cap et sur les antennes de la BBC. Elle s'engage à consacrer sa vie, qu'elle soit longue ou courte, à servir le Commonwealth. Pendant ce temps, Philippe change d'identité. Il faut lui trouver un nom de famille prononçable, celui de la maison royale de Danemark étant Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluxburg est impossible pour les Britanniques. On choisit donc le patronyme de sa mère, Mountbatten. Le 18 mars, le prince Philippe devient simplement le lieutenant Philippe Mountbatten. Les fiançailles sont annoncées le 18 mai 1947 et le mariage a lieu le 20 novembre suivant comme je vous l'ai raconté au début de ce récit. Sur la liste des invités, il y a quelques exclusions remarquées, celle des trois sœurs de Philippe en raison d'engagements trop visibles de leurs époux du côté du Troisième Reich, ainsi que l'ex-roi Édouard VIII, oncle d'Elisabeth, et son épouse, la duchesse de Windsor. Mais le reste du Gotha européen est présent. La fête, très réussie, est la première de cette ampleur depuis la guerre. Les jeunes mariés partent en voyage de noces. Ils vont d'abord à Broadlands, la propriété de Dickie Mountbatten et de son épouse, puis en Écosse, à Birk hall dans le parc de Balmoral. Désormais, Philippe, à qui son beau-père a donné de nombreux titres, n'en portera plus qu'un, il sera le duc d'Édimbourg. Le couple semble très heureux. Elle et lui se complètent admirablement, lui avec sa fantaisie et ses foucades, elle avec sa douceur, sa réserve, sa persévérance. Il lui apporte sa forte personnalité, elle l'équilibre. Ils vivent d'abord à Buckingham Palace où naît leur premier enfant, l'héritier, le prince Charles, le 14 novembre 1948. L'année suivante, il s'installe à Clarence House. Pour Philippe, c'est un grand moment. C'est sa première vraie maison celle où il peut enfin se sentir chez lui depuis le triste départ de Saint-Cloud lorsqu'il avait dix ans. Le couple s'est occupé de chaque détail de sa résidence, du décor, des tableaux, des meubles. Philippe est très sensible aux nouveaux gadgets, il installe des machines ultra-modernes dans la cuisine et la lingerie. Sportif, il se maintient en forme en pratiquant le squash et la natation dans la piscine de Buckingham Palace. En 1949, le duc d'Edimbourg, qui jusque-là travaillait à l'Amirauté, reçoit une nouvelle affectation à bord du navire Checkworth, un destroyer de la flotte basée à Malte. Elle est commandée par son oncle Dicky. Celui-ci, après une très brillante guerre dans le sud-est asiatique qui lui a valu le titre de Viscount of Burma, vicomte de Birmanie, a été le dernier viceroy des Indes chargé de négocier l'indépendance du sous-continent. Sa mission accomplie, il a repris du service dans la Royal Navy. Philippe est aux anges, il retrouve son vrai métier. Elisabeth l'est aussi car elle sait combien son époux a besoin d'être occupé par ce qui le passionne. Elle viendra le rejoindre à Malte après avoir confié Charles à ses parents. Elisabeth dira que c'est à Malte qu'elle a vécu, avec Philippe, les plus heureux moments de sa vie. Une sorte de parenthèse enchantée où le couple trouve un équilibre parfait avant que le poids de la couronne ne vienne tout bousculer. Pour en savoir encore plus sur la famille royale britannique, vous pouvez également écouter notre série spéciale consacrée à Elisabeth II sur notre site europe et vos plateformes d'écoute habituelles. Si cette plongée dans l'Histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode spécial de « Au cœur de l'Histoire » consacré au Prince Philippe. « Au cœur de l'Histoire » est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques Elisabeth par Sarah Bradford, édition Penguin Books 1996, nouvelle édition mise à jour en 2002. La saga des Windsor de l'Empire britannique au Commonwealth par Jean Descartes, édition Perrin 2011. Elisabeth II, la Reine par Jean Descartes, édition Perrin 2018.